0: پاره چهل از کتاب جز از کل لحظه خدافزی با آنوک احتمالاً احتمالا قمناکترین لحظه زندگیم بود خیلی بد بود که نمیتونستم به اون بگم به زودی میبینمش هیچ به زودی در کار نبود همینطور بعدها هوا داشت تاریک میشد برشید با عجله غروب میکرد. سرعت همه چیز زیاد شده بود هوا سنگین بود ازگاه که می دونست با اومدن به اونجا چه خطری کرده با عصبیت روی پاش ضرب گرفته بود. شن به سرعت از ساعت شنی پایین میریخت. آنوک مقموم بود. فقط در لحظه خدافزیه که آدم کار کرده کسی رو میفهمه. فهمه. آنوک جونمون جاد داده بود. بارها. گفت نمیدونم چی بگم. من حتی نمیدونستم چطور باید بگم نمیدونم چی بگم. بعد رفتم. حالا من چمدونام و بستم و انتظار میکشم هواپیما حدود چهار ساعت دیگه از زمین بلند میشه کارولیم صدام میکنه هرچند نمیفهمم چرا به من میگه ادی؟ ادی جواب میده با من حرف نمیزند فکر کنم باید این نوشته ها رو بذارم در یه جعبه و یه جایی در همین خونه پنهونش کنم شاید یه آدم باهوشی بعد از من منتشرشون کنه شاید بعد از مرگم ورق برگرده مطمئن رسانه ها و مردم فرار ما را دلیل قاطع بر گناهکاری ما خواهند دانست. ولی اونقدر ها اونقدر بر روان انسان اشراف ندارند که بفهمند فرار گواه ترس نه گناه. ما حالا در راه فرودگاه باید کنار خونه جسبر بیستیم تا با اون خدا کنیم. چطور میخوام با پسرم خدا کنم؟ رفتنش از خونه به اندازه کافی مشکل بود ولی کدوم کلمات میتونستن خدافزی بسازن که بتونه بیان کنه قرار تمام روسای باقی مانده از عمرم رو با اسم هوراسفل در میان یک مشتبهکار تخمی تایلندی سر کنم بکنم اونو اینگونه تسلی بدم که پدرش مارتین دین نابود نخواهد شد بلکه این هوراسفل است که در قبرستانی بر از گلولای در تایلند دفع قاعد شد احتمالا شنیدن این حرف خوشحالش میکنه خیلی خوب حالا کارولین واقعا داره صدام میزنه باید برم این جمله یه که دارم مینویسم آخرین جمله که خواهم نوشت چرا؟ آخه چرا من هم همراهشون فرار کردم؟ چرا سرنوشتم رو با وجود تمام ماجراهایی که بینمون پیش اومده بود با سرنوشت پدرم گره زدم. به خاطر اینکه فرزند وظیفه شناسی هستم نمیشه همه چیزا از قبل پیش کرد. من آشق پدرم بودم. حالا هر چقدر پر عیب و ایراد این دلیل شد؟ منظورم اینه که وفاداری یه طرف ولی این مرد زندگیمو نابود کرده. همین کافی رهاش کنم تا بدون من در جنگل بپوسه. حضوریش در رابطه من قابل بخشش نبود قبول تقصیر اون نبود که من عاشق دختری شده بودم که یه دختر نبود و یه امارت شعلور بود اینم تقصیر اون نبود که این دختر کسی رو انتخاب کرد که من نبودم چاره دیگه ای نداشتم در کمال شرمندگی من خودم بودم نمیتونستم کسی دیگه شم. تقصیر پدرم نبود که نتونستم محبتش رو به زور از آن خودم کنم من نتونستم پیشنهادی به اون بدم که نتونه ردش کنه. بنابراین اون ردم کرد. همین. این تقصیر پدرم بود که این ساختمون مشتعل عاشق دوست پسر شکست خورده سابقش بود و ما رو در مهراب این عشق قربانی کرد. نه تقصیر پدرم نبود. ولی من در هر صورت محکومش میکردم. خوبی ملامت همینه. هر جایی که بگی میره. سوال نمیکنه. اینکه که سر پدرم کلا گذاشته بود چنان مصداق خنجر از پشت زدم بود که با تمام وجود دلم میخواست قبل از علنی شدن خبر آسمون خراش رو از اون مطلع کنم هرچند دیگه دوست دخترم نبود شاید این بهانه خوبی بود برای دیدن اون برملا کردن راسهای خانوادگی من واقعا به یک بهانه احتیاج داشتم جهنم ترکم کرده بود و تماس برقرار کردم با کسی که رهایت کرده کار پر مخاطره ایه هر کارم بکنی باز درماندگیت آشکار میشه اولین بار لباسی رو که در کلبم جا گذاشته بودم براش بردم و دفعه دوم لباسی رو که مال اون بود ولی همون روز از فروشگاه خریده بودن در هیچ یک از این دوبار از دیدنم خوشحال نشد جوری نگام کرد انگار هیچ کاری در میدان دیدش ندارم بار سوم در خونش رفتم و دست هم و گذاشتم روی زنگ. یادم روز قشنگی بود و تکه های ابری پروپیمان در باد به هم میپیچیدم. هوا عطری داشت که آدم رو یاد بوی اطرای گران قیمتی می که زنان پولدار به گربه هاشون می زدن. بعد خرد میخوای؟ هیچی؟ فقط میخواستم باهات حرف بزنم. دیگه نمی در مورد خودمون حرف بزنم. چون دیگه چیزی به اسم ما وجود نداره. البته ما وجود داره ولی این ما من و تو نیست. من و برایانه. پرسیدم. نمیشه فقط با هم دوست باشیم؟ درماندگی ما شد. آروم با غیافهی متعجب جواب داد. دوست باشیم؟ انگار از او خواسته بودم ماهی باشیم. گفتم سخت نگیر. یه ما هم قدم بزنیم. فکر نکنم. تا سر خیابون؟ نرم شد وقتی داشتیم باهم هم قدم میزدیم براش از ماجرای میلیونرها گفتم و عددی که بیشتر دوستانش رو برنده اعلام کرده بود و اینکه اگه کسی بومی برد به صلیبش میکشیدم. یادم میاد اون زمان تنها چیزی که دلم میخواست این بود که حتی شده چند لحظه نزدیکش باشم و فکر میکردم افشای این راز خانمان برانداز منو به هدفم میرسونه. هیچ فایده ای نداشت در واقع هر چقدر بیشتر خودم و از زیر بار رازداری خلاص کردم بیشتر سرخورده شدم گفت پدر تو در حال, در حال دیوان است در هر حال دیوان است انگار این قضیه به چیزی که من میگفتم گفتفتم ربط داشت وقتی به در خونش برگشتیم با من جدی شد از اینجا فهمیدم که دستم و گرفت و گفت من هنوز به علاقه دارم میخواستم چیزی بگم از اینجا فهمیدم که دهانم رو باز کردم ولی اون نگذاش حرف بزنم. ولی علاقهام به برایان بیشتره. اون وقت, مو... اون وقت بود که متوجه شدم درگیر مسابقه قدرت احساساتش شدم. برایان صاحب احساسات به درد بخورش بود و من صاحب تهمونده احساسات ولرم و بیهوش و روبه موت. عجیب نبود حسشون نمی کردم. قسمتش دادم رازهایی رو که به اون گفتم به کسی نگه و البته که اون بیدرنگ کلمه به کلمه حرفامو به مردی که دوستش داشت گفت این خبر داغ برای احیای حرفش به اون داده شده بود پس برای این بود که همراه پدرم و عدی و کارولی فرار کردم همراهشون رفتم تا طلب اف کنم شاید هرچند چرا باید میموندم بدترین سال زندگیم رو سپری کرده بودم وقتی آسمون خراش جهنمی رحم کرد از هزار توی در نداشت در پدرم رفتم به آپارتمانی باریک که چیزی نبود جز راهرویی با اسم دهم پرکن خونه که یک توالت داشت و فضای ال شکل در انتها که فقط میشد یک تخت در اون چپوند و هر چیز ال شکلی که ممکن بود داشته باشی کشی از, از حومهی پردار و درخت به شهر به شکلی نامنتظره باعث از دست رفتن تعادلم شد در کلبم به صدای زمین نزدیک بودم و هرگز مجبور نبودم برای رسیدن به آرامش تقلا کنم حالا در شهر از توهمات همیشگیم جدا شده بودم احساس میکردم عقب موندم از سرچشمه دور افتادم و احساس پریشونی میکردم پدرم مشهور شد و دیدم تمام ملت قربو صدقش میرد. قبول میکنم شهرتش اثر بدی روی من گذاشت. چطور بیست میلیون آدم چنین آدم احساب خود کنی رو دوست داشتن؟ شش ماه قبل ده تا دوست نداشت که بتونه شام دعوتشون کنه. هرچند هنوز مونده بود دنیا از لولا به در بره. یه روز بعد از زور بابا اومد محل کارم. کد تنش بود. جوری شق و رق بود انگاه نمیتونه زانوش رو خم کنه. با حالت ناراحت در اتاق هم زد. شبیه خونه ای که به در و پنجرهش تخته کرده باشن و مواجهه غمگین و ساکتمون با گفتن حقیقت ترخ به من به اوج رسید. مجبور نبود بگه. نمیدونم چطور ولی از پیش میدونستم. تشخیص داده بودم سرطان داره. نمیدید به محض اینکه نزدیک شد فهمیدم نزدیک بود دستم و جلوی چشمم بگیرم تا نور مرگ چشم و نزنه روزای غریب و متلاتمی بود بابا با دوست سابق برادرش ازدواج کرد آنوک زن پسر یک میلیاردر شد بهترین دوست پدرم بهش خیانت کرد عشق حقیقی به من خیانت کرد و پدرم منفور ملت استرالیا شد رسانه ها هر جور دلشون خاص توصیفش کردن. تاجر، کلاوردار، جهود یادم میاد در احراز هویت خودش مشکل پیدا کرده بود. اینگوونه طبق بندی ها فقط باعث میشد به بفهمه چه کسی نیست؟ نه اینکه چه کسی هست؟ همه چیز بد پیش میرفت. آدم های غریبه برام نامه تهدید به مرگ میفرستادم. دائم مجبور میشدم شدم مرخصی بدون حقوق بگیرم تنها بودم بی در افتر خیابونا قدم می زدم و تظاهر می کدم جهنم و همه جا می بینم. ولی در سیدنی دختر 180 سانتیمتری مقرمز به اندازه کافی وجود نداره. من همین باعث می برای اون جانشینای خندهداری پیدا کنم. من می آپارتمانم و به قدری افسرده می که وقتی موقع غذا خوردم می رسید به خودم می گفتم خوردن چه فایدهی برام داره؟ شبا خواب یک صورت رو میدیدم همون چهره ای که از کودکی در کابوسان بود صورت زشتی که فریادی بیصدا از شکل انداخته بود از شکل انداخته بودش. چهره ای که گاهی هنگام بیداری هم می بینمش. فرار کنم ولی نمیدونستم به کجا و از این بدتر اوسنه نداشتم بنده کفشمون ببندم. این دورانی بود که سیگار به سیگار روشن میکردم. و از جعبهی کنفلکس میخوردم و از بطری می مینوشیدم و انقدر بالا می آوردم که خوابم میبرد و بیدلیل گریه میکردم با لحنی جدی با خودم حرف میزدم و تو خیابونا را میرفتمد شونه به شونه انبوه آدمایی که مثل من درونشون فریاد نمیکشیدند و نداشتن قدرت تصمیمگیری فلجشون نکرده بود و تمام مردمان این قاره فرومایه ازشون بیزار نبودند یه روز برگذار توی رخت خواب زیر ملفه بودم که آنو از خوابی مستانه بیدارم کرد و گفت چند روزه دارم بهت زنی می زنم. یه زی کهنه و شلواری ورزشی تنش بود. کاملا واضح بود ازدواج با پول مجبورش کرده بد لباس بپوشه. خیلی عجیب جسبه. وقتی برای اولین بار وارد خونتون شدم دقیقا همین حس احلان داشتم. یادته؟ اینجا رو نگاه کن. نفرت انگیزه. در حرفم اعتماد کن اوتیای های آبی جوی رو که عوض زیر سیگاری ازشون استفاده شده نمیشه ندید گرفت با انرژی شروع کرد مرتب کردن خونه بیواهمه از غذاهای کپک زده و آوار زندگی روزمره من گفت برای این که بوی گند اینجا بره باید دیواران نقاشی کنی بالا و پایین رفتن صداش باعث شد خوابم بپره آخرین جملهی که شنیدم این بود درست مثل بابات چند ساعت بعد بیدار شدم و دیدم آپارتمان تمیز شده و بوی بخور میده آنو پا به چهارزانو چارزانو روی زمین نشسته بود و آفتاب روی زنج... زنج... زنجیری که به موچ پاش بسته بود منعکس میشد گفت اتفاقات زیادی افتاده ذهنت بیش از حد تحریک شده پاشو بیا اینجا ممنون مگه من بهت مدیتیشن یاد ندادم یادم نمیاد. بابات هیچ وقت نمیتونه ذهنشو خاموش کنه. برای همین میشه, میشه همیشه میزد به سرش. اگه نمیخوای عین اون بشی باید یاد بگیری ذهنتو با مدیتیشن آروم کنی. ولم کن آنوک. جسپر من میخوام کمکت کنم. تنها راه نجات از این همه نفرت اینه که آرامش درونی داشته باشی. برای پیدا کردن آرامش درونی اول باید به خودت به برای پیدا کردن خودت بهتر باید نور درونت رو پیدا کنی بعد به نور بپیوندی به, به نور بپیوندم که چی بشه که با نور یکی بشی چه حسی داری رستگاری پس چیز خوبیه خیلی نور کم اینجور درباره آرامش درونی و مدیتیشن و قدرت ذهن حرف زد البته منظورش این نبود که قدرت ذهن میتونه آشوها خم کنه می این توانو داره که نفرت و مهار کنه نمیخواست گولم بزنه آنوی فقط یک مرشد قلابی بود و تنها چیزی که میدونست شایعاتی بود پیرامون روشنبینی ما این حال همراه من سعی کردیم آرامش و نور و خودبرتر و خودپستر و خودهاییهایی خودهایی در فاصله بین این دور رو پیدا کنیم. از اونجایی که به آنوک گفته بودم میتونم ذهن پدرم رو بخونم و در جاهایی که نباید صورتهایی میبینم فکر میگن من یک مکاشفگر مادرزاد هستم. با اشتیاق به مکاشفاتم گوش میکرد و لحن دیواروارش مصممتر میشد. بازم مثل گذشته در مقابل شور متعصبانش بیدفاع بودم. اجازه دادم گل و زنگوله بخره اجازه دادم برام کتابهایی درباره روش گوناگون مدیتیشن بخره حتی اجازه دادم منو درگیر تجربه تولد دوباره کنه نمیخای تولد تو به یاد بیاری انگار میخواست اشاره کنه فراموشکاری هم یکی دیگه از ویژگی های شخصیتیمه. منو به مرکزی برد که دیوارایی به رنگ لثه پیرزن داشت و در اتاقی کم نور دور هم نشستیم و سرود خاندیم و خودمون رو جلو عقب کردیم و زور زدیم لحظه تولدمون رو مثل شماره تلفنی از یاد رفته به خاطر بیاریم احساس حماقت میکردم ولی معاشرت با آنوک و دوست داشتم و هر کاری میگو و انجام میدادم و هر روز همراهش در پارکها و ساحل ها چارزانو میشستم و مثل کسایی که اختلال وصفاس فکری و عملی دارند، ورد می چند هفته هیچ کاری نکردم جز مراقبت از تنفس و تخلیه ذهن ولی ذهنم مثل یک قایق سوراخ بود و هر بار یه سطل از افکارم رو بیرون میریختم دوباره افکار جدیدی توش نشت میکردم. هر وقت حس به خلای جزئی دست پیدا کردم وحشت برم می داشت خلای ذهنی حس سعادت نداشت اهریمنی بود صدای تنفسم شوم بود کارام نمایشی بود گاهی چه شام میبستم تا اون چهره قریب و ترسناک و ببینم چون در غیر این صورت تنها صدای خفهی پدرمون میشنیدم که انگار داشت از توی یه جعبه با من حرف میزد کاملا آشکار بود مدیتیشن نمیتونه کمکی به من بکنه هیچ چیز کمکم نمیکرد ورای کمک بودم و حتی آبشاری از نور هم نمیتونست منو بالا ببره شروع کردم به تفکر درباره چیزهایی که در هزار تو از طبیعت دیده بودم. اونو هم ناگهان به نظرم وحشتناک و متظاهرانه اومدن و فکر کردم آیا کفر اگر بگم رنگین رنگی کمان رنگین کمان خلاصه روانم در چنین وضعیتی بود. وقتی بابا و ادی و کارولین اومدن در خونم و انقدر بوغ زدن که رفتم پایین. ماشین با موتور روشن جلوی در خونه ایستاده بود رفتم طرف پنجره تک تکشون عینک دودی زده بودن. انگار همه خومار بودن بابا گفت فردا میان دستگیرم کنن میخوایم فرار کنیم نمیتونین بابا گفت امتحان ضرر نداره اومدین برا خدافظی ادی سر تکون داد تو هم باید با ما بیای این دلیل خوبی بود که منم سر تکون بدم این کارو کردم و پرسیدم شما فراریهای می می‌خواید تو تایلند چیکار کنین؟ تیم لانگ پیشنهاد داده یه مدت به ما پناه بده. داد زدم تیم لانگ؟ بعد زیر لب گفتم خدایا. در همین لحظه فکری پوچ و خطرناک به سرم زد. همونقدر که جهنم رو با مشتای گره کرده دوست داشتم از تیم لانگ با آغوش گشوده متنفر بودم. فکر کردم میکشمش با خون سردی یه گلوله بر سرش شلیک می کنم. بابا پرسید ولت خوبه در اون لحظه فهمیدم نمیتونم بر میلم به عملی کردن فانتزی های خوشونت بارم قلبه کنم ها بود در ذهنم خیالاتی شریرانه می آرزوم این بود که در دهان مردم سیرابی بچپونم و حالا به نظرم اومد خشونت منطقا قدم بعدیه بعد از سالها تماشای از همپاشیدگی‌های دوره‌ای پدرم، تصمیم گرفته بودم از تعمق شدید پرهیز کنم. به نظرم رو آوردم به جنایت راه مناسبی اومد. بله، ناگهان دیگه در تاریکی قرار نداشتم. دیگه کورمال کورمال در راه رو ایام راه نمی‌رفتم. پس از مدت‌ها برای اولین بار مسیر پیشرویم کاملا روشن و مشخص بود. بنابراین وقتی پدرم برای آخرین بار بیچشم تر کرد گفتم من با میام. اینا از من بشنوید هیجان و انتظار سفر موقعی که پاسپورت تقلبی دستتونه چند برابر میشه. ما قرار بود سوار یه هاوپیمای خصوصی بشیم. جهره مشهور پدرم بدون رشوهی سنگین نمیتونه از استرالیا خارج شه پنهان زیر اینک های دودی رسیدیم فرودگاه و راحت از بازرسی عبور کردیم و یک راست رفتیم روی باند پرواز. ادی گفت هواپیما متعلق به دوست دوستشه و چند پاکت پول به مسئولان بی اخلاق گمرک داد که قرار بود میان قدمه فاسد و باربرها تقسیم شه. راستش همه بی نهایت با این تراکنش مالی راحت بودن. وقتی منتظر عدی بودیم تا رشوار تقسیم و مدارک جلی رو امضا کنه کارولین پشت پدرم ماساژ میداد و پدرم هم چروکای پیشانیش صاف می هیچکس نه با عدی حرف میزد و نه نگاش می کرد دلم براش میسوخت. دست خودم نبود میدونستم سزاوار سزوار خشم و بقیه است ولی این نیمچه لبخند مادرزادش به قدری درمونده و غیر ماکیاولیستی جلوهش جلوش میداد که اگر هیئت جوری حاضر تا این هد مصمم به اجرای حکم گردن زدن نبود من میخواستم و از اعمال غیر قابل دفاعش حمایت میکردم بابا برای اینکه خودش خودشو آروم کنه گفت وقتی بریم هوا همه چیز درست میشه این جمله سورئال در ذهنم گیر کرد وقتی بریم هوا هیچ کس حرف دیگه ای نزد همه غرق فکر بودیم احتمالا فکری واحد تمام مدت از صحبت درباره آینده اشتناب کردیم انگار آینده چیزی بود غیرقابل درک. بدون پیش آمد خاصی سوار هواپیما شدیم اگر عرق ریزی غیر انسانی پدرم رو پیش آمد به حساب نیاورید. از ترس رو رفتن هویتمون حتی جرأت نداشتیم سرفه کنیم نداشتم عدی بشین کنار پنجره این اولین باری بود که از استرالیا خارج می شدم و میخواستم دست خداحافظی تکون بده موتور روشن شدن با صدای قررش از جا بلند شدیم و به سوی آسمان صعود کردیم و بعد صاف شدیم همه چیز درست شد. گفتم مویی در رفتیم عدی تعجب کرد انگار حضور منو فراموش کرده بود. نگاه خیرش از من گذشت و به پنجره افتاد. با شیطنت گفت از استرالیا از استرالیا بیرون شدیم به همین سادگی حالا فراری به حساب می اومدیم و همه به جز کارولین باید ریش می کارولینم احتمالاً هم احتمالا موش رای میکرد. باید زبون های جدید یاد میگرفتیم و همه جا خودمون استتار میکردیم. در جنگل ها سبز تیره میپوشیدیم و در لابی و هتل ها برنجی براق. مسیر سختی پیش رو داشتیم. به بابا نگاه کردم. کارولین سرشو گذاشته بود روی شونش. هر بار که چشم در چشم می شدیم یه نگاه یه یک نگاه. جان انگیز نیست، به من مینداخت و انگار راهی سفری پدر و پسری بودیم. یادش رفته بود دیگه از این بیشتر نمیتونستیم به هم نزدیک شیم. شبیه دو تا زندانی بودیم که پاشون رو به هم زنجیر کردن بیرون آسمون رنگ آسمون رنگی یک دست داشت، ابوس و ترش رو. شدن سیدنی رو با حسی که به غم پهلو میزد تماشا کردم. این ساعت گذشت و ما هنوز روی استرالیا پرواز میکردیم بر فراز مناظر زشت و تیره و تاره کشور مجنونمون تموم شدنی هم نبود برای درک زیبایی هولناک درونش باید وسطش میبودی. سوار یک ماشین فرار مجهز از منظر موقعیت جغرافیایی غیرقابل درک و ترسناک خب اینم از مرکز کشور ما باغ بهشت نیست بعد بر فراز آب پرواز میکردیم. فکر کردم دیگه تموم شد. صحنه نمایشی که زندگی های باور نکردنیمون بر اون اجرا شد به زیر ابرها خزید. این احساس به عمق وجودم رفت و انقدر گشت تا جایی راحت و آسوده پیدا کرد. تنها موضوع تفکر آینده بود. نگران بودم. از اون جنس آینده های دوام به نظر نمی بی مقدمه از عدی پرسیدم از ما چی میخواد؟ کی؟ تیم لانگ نمیدونم دعوتتون کرده مهمونش باشی چرا؟ نمیدونم خب چه مدت قرار مهمونش باشی؟ نمیدونم تو چی میدونی؟ خیلی مشتاقه مشتاق شما رو ببینه چرا؟ نمیدونم کشتی منو عدی؟ داشتیم خودمونو به تیم لانگ اسرارامیز تسلیم میکردیم حالا که با استفاده از پدرم میلیون دلار از مردم استرالیا دوز دیده بود میخواست بابت ساده از اون تشکر کنه گنشکاف بود ببینه یه آدم تا چه اندازه میتونه احمق باشه آیا قصد سیاهی پشت این دعوت قصد سیاهی پشت این دعوت بود که هیچ یک از ما از اون خبر نداشتیم چراقای هواپیما خاموش شده و وقتی در تاریکی بر فراز زمین سفر میکردیم به مردی فکر کردم که قصد کشتنش رو داشتم. در اخبار خونده بودم پلیس تایلند از دستگیریش عاجز شده و ادعا کرده تیملانگ شیطان مجسمه. یک هیولای واقعی. پس مشخص بود دنیا بدون اون جایی بهتریه. وگرنه این حقیقت که جنایت تنها ایده سودمندی بود که در ذهنم وجود داشت افسردن میکرد. ادی جمعیت فرودگاه رو از نظر گذروند و گفت بیش کس نیمده استقبال ما. منو و بابا و کارولیم به هم نگاه کردیم. خبر نداشتیم کسی قراره بیاد استقبالمون. ادی گفت همینجا صبر کنیم میرم تلفن بزنم. صورت ادی رو موقع حرف زدم با کسی که به نظرم تیم لانگ بود نگاه کردم. با حرارت سر تکون میداد. با چاپلوسی مزقرهی خموراس می شد و لبخندی پوزش بر لب داشت. ایدی گوشی رو گذاشت و یه تلفن دیگه زد. من و بابا و کارولین در سکوت تماشاش می کردیم. گاهی هم به هم نگاهی می به این معنا که می دونیم هیچ چیز دست ما نیست ولی باید کاری بکنیم. ایدی دوباره گوشی رو گذاشت و مدتی به تلفن خیرمون. بعد اومد پیش ما و با ناراحتی دستاشو به هم مالید. امشب باید تو هتل بخوابیم فردا میریم خونه آقای لان بابا گفت باشه بریم تاکسی بگیریم نه یکی میاد دنبالمون بیست دقیقه بعد یه زن قدکوتاه تایلندی اومد دهان کوچکی داشت و چشمانی آنقدر بزرگ که فکر میکردی پلک نداره آروم اومد سمت ما میلرزید ادی مثل گاو در حال نشخار ستاده بود زن دستاشو دور گردن ادی انداخت و به هق افتاد متوجه شدم ادی احساساتی شدی چون ناگهان چهرش از حالت مرموز همیشگیش خارج شد آغوششون انقدر طولانی شد که حسلم اون سردفت همه احساس بدی داشتیم زن رو کرد به ما و گفت خیلی مشتاق بودم شما رو ببینم با تردید پرسیدم واقعا؟ بعد ادی گفت لینک همسر منه بابا گفت نه نیست لینگ جواب داد چرا هستم؟ منو پدر جا خوردیم ادی زن داشت. پرسیدم چند وقت ازدواج کردی ادی؟ نزدیک 25 سال. 25 سال. بابا گفت ولی تو ساکن استرالیایی. دیگه نه. پدرم گیت شده بود گفت. ادی 25 سال. یعنی وقتی همدیگر رو تو پاریس دیدیم متعهل بودی. ایدی لبخند زد. انگار گفته پدرم جواب بود. نه سآل. آشفته و متحیر رو ترک کردیم. در یک کشور دیگه نبودیم. در کهکشان دیگه بودیم. جایی که ایدی 25 سال پیش در اون ازدواج کرده بود. بیرون گرما بهمون هجوم حجوم آورد. همه سواری مرسدس زیتونی رنگ شدیم و با سرعت رفتیم سمت هتل. چون این اولین بار بود که کشوری غیر از استرالیا می‌دیدم. چشام همه چیز رو میبلید؟ ولی شما را از شرح سفر معاف میکنم اینجا تایلنده مناظر و بوهاش براتون آشناست کتاب خوندین، فیلمها دیدین. ها دیدیم گرم، چسبناک، پرعرق، بوی پر پرعدویه همه جا نشانه ای از مواد مخدر و فحشا میدیدیم چون شبیه بیشتر مسافران ما هم با خود یک سری تصورات کلیشه آورده بودیم که بهتر بود هنگام ورود به عنوان اقلام موزر به گمرک تحویل میدادیم تا قرنطینه در ماشین ادیو و لینگ آرون به زبان تایلندی با هم حرف می زدن در مکالماتشون چندین بار از ما نام بردن پدرم نمیتونست چشم از ادیو و همسرش برداره همسرش بابا پرسید هی ای ایدی بچه دارین؟ ادی با اشاره سر گفت نه مطمئنی؟ الی از پدرم رو گردند و دوباره آرون با زنش حرف زد. وقتی وارد هتل شدیم و مواظب بودیم یه وقت به جای اسم جدید اسم واقعیمون رو ننویسیم یک آن به ذهنم اومد اتفاق عجیب سفرم از استرالیا به تایلند نبود. این بود که داشتم همراه یه سری آدم دیگه مسافرت میکردم. همیشه تصورم این بود که ترک استرالیا نماد استقلال مطلقم خواهد بود. و حالا اینجا بودم همراه هرکس که میشناختم میدونم که هرگز نمیشه از دست خود گریخت، نمیشه از گذشته فرار کرد آدم هر جا بره گذشتهشو با خودش برید. ولی من حقیقتا قادر به انجام این کار شدم به معنای واقعی کلمه خوشبختانه برام یه اتاق مجزا گرفتن که مشرف بود به لاشه شکم دریده یک سگ شب در اتاق قدم میزدم، تمام فکرم مشغول این بود که الان خبر فرار ما در استرالیا پیچیده در تمام میخونه ها حرف ماست و به رغم فرار دزدکی پیدا کردن ما کار سختی نیست به راحتی میتونستم واکنش استرالیا رو به گریزمون تصور کنم و حدود سه صبح نفرتی که از وطن تا این هتل خونک در خیابانی که کسان همراه خود آورده بودم اوج گرفت وارد بانکوک شدم و نمیدونستم چطور میتونم تفنگ بخرم خبر نداشتم اصلا کار ساده ای نیست در ذهنم یک کلانشهر کثیف ساخته بودم صدم و امورهای که غذاهای خوشمنزهای داره منگ بودم فقط صورتها رو نگاه میکردم دقیقتر بخوام بگم فقط چشما رو بیشتر چشمایی که میدیدم به شکل آزاردهندهی معسوم بودند فقط چند نفر دیدم که نگاهی سوزان داشتند آدمهایی مورد نظرم همینا بودن در مورد قتل و قاتلان فکر کردم قربانی منم یک جنایتکار بود چه کسی حاضر بود براش بگریه خب شاید خیلیا، شاید اونم زن داشت نفسم بند اومد نمیدونم چرا انقد قافلگیر شدم چرا نباید زن می داشت؟ شهرتش بابت زشتی و غیر اجتماعی بودن نبود بابت بی بود چنین چیزی در بعضی حلقه جذابه ساعت چهار صبح بود و هنوز هوا به شکل ظالمانهی گرم بود و هنوز یه هم نتونسته بودم پیدا کنم فکر کردم تیم لانگ باید تو رو بیدرنگ بکشم قبلش نباید یه نوشیدنی آور تعارف کنم حالا قدم زدن سیگار روشن کردم چرا نباید میکردم؟ بیخود که بهش نمیگن اولین علت قابل پیشگیری مرگ در دنیا خسته شدم و تکیه دادم به تیر چراغ برگ احساس کردم یه جفت چشم بهم خیره شده. چیزی ترسناک ولی در این حال هیجان انگیز در اون چشما بود. این چشمایی بود که دنبالشون میگشتم. رفتم طرف مرد جوون و همزمان شروع کردیم حرف زدن میدونی از کجا میتونم یه تفنگ بخرم میخوای ببرم ت یه نمایش بحال بله لطفا دنبالش را افتادم و رفتم به محله پاتپانگ انبوه مردان غربی روانه کلوب کلوبها بودن و ناگهان یاد فروید افتادم که اعتقاد داشت تمدن در تضاد با نیازهای بشره مثل روز روشن گزار فروید هرگز به پاتپانگ نیفتاده اینجا به تمام نیازهای انسان با وسواس و دقت رسیدگی میکنند حتی نیازهای نفرت انگیزش که حالش رو به هم می‌زنن. مورد اولین بار شدم و روی صندلی نشستم و آبجو سفارش دادم. دختری اومد و نشست کنارم 16 سالش هم نبود. ازش پرسیدم، پرسیدم میدونی کجا میتونم یه تفنگ بخرم؟ همون لحظه متوجه شدم چه غلطی کردم. جوری از جا پرید انگار گازش گرفته بودم دیدمش که هیجان زده با چند تا مرد قلچما حرف زد زدم به چاک احساس میکردم به دام یکی از اون واقعیت های مجازی افتادم که درشون ممکنه, آدم، درشون ممکنه آدم واقعا به خودش آسیب برسونه بعد از چند خیابون ایستادم ظاهرا خلاف این تایلندی ها به اندازه آدم هایی که گوشه هر کدوم از رستوران فیشند چیپس سیدنی پیدا میشند سنگین نبود و به هیچ قیمت نمیشد ازشون تفنگ خرید. بنابراین موقع ملاقات با تیم لانگ باید دست به دامن بداهه می شدم. وقتی صبح رفتم رستوران هتل صبحونه بخورم از قیافه پدرم و کارالی به این نتیجه رسیدم اونو هم خوابشون نبرده صورتشون از بیخوابی و نگرانی در بود موقعی خوردن صبحونه مفصل و غیر شرقی شامل بیکن و تخم مرغ و کروسان کروسان بیات هرچقدر با هم شوخی کردیم بازم نتونستیم فضای سنگین اونجا رو عوض کنیم. میخواستیم با هم با هرچی در انتظارمون بود با شکم پر روبروشیم. ایدی اومد پیشمون. جهرش مهرمونی همیشگی رو نداشت. حاضرین؟ بابا پرسید خانومت کجاست؟ خفه بمیر مارتی، هرچی می کشم از دست تو می کشم دیگه بسمه همه خفه خون گرفتیم در اینجا به پایان این پاره می رسم اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهده